0: Meu nome é Ana Luiz Antônio de Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre racismo. E esse é meu trabalho de linguagens. Para falarmos um pouquinho sobre o racismo, precisamos entender o que é, ou seja, do que se trata, quando surgiu e por que isso continua até hoje. O racismo, para quem não sabe... Nada mais é do que o preconceito com raças, e todos os dias, e no mundo inteiro, acontece com negros. Olha, não dá pra saber ao certo quando o racismo começou, mas dá pra ter uma ideia que foi entre o século XVI e o século XVII, por conta da colonização. Os povos de origem europeia tinham a ideia que eles eram mais inteligentes e até mais capazes de prosperar, enquanto os negros e os indígenas, ah, eles eram apenas mais um bando de animais. Até 1888, os negros eram escravizados, mas foi esse ano que surgiu a abolição da escravidão. Mas eles não tinham para onde ir, até porque os negros que foram colocados na sociedade brasileira foram colocados sem nenhum suporte. Foi aí então que começou a se espalhar que os negros eram preguiçosos e não queriam trabalhar. Isso era mesmo inacreditável. Enquanto isso, a sociedade, os lugares e as oportunidades preservavam o pensamento escravocrata. Enfim, deu pra você ter uma ideia? Pois isso é nem metade e nem o começo do que os negros passam e passaram até hoje. Olha, eu não sei se você é branco ou se você é negro, mas eu posso te afirmar que se você não sabe o que atravessarem a rua quando te verem, te confundirem com o funcionário da loja, quando você é cliente, ser seguido por policiais apenas pelo seu tom de pele, é, nunca terem te perguntado como você lava o cabelo e se você lava o cabelo, usarem sua cor de pele como ofensa, olha, eu posso dizer que certamente você é branco. Mas por que que eu falo isso? É um pouquinho disso que eu pretendo falar. Mesmo não sabendo o seu tom de pele, eu posso dizer que isso definirá sua vida. Pois se você não sabe, a população negra é mais do que a metade. Eu repito, é mais do que a metade da população brasileira. Mas o que isso significa? Você deve estar se perguntando. Olha, isso significa que os índices deveriam ser iguais para negros e para brancos. Mas claro, certamente isso não acontece. Um bom exemplo disso é o analfabetismo, onde a chance de um branco ser analfabeto é 5 vezes, 5 vezes menor do que a de um negro. E por isso, 80% dos brasileiros mais ricos são de pele clara. O racismo é um dos preconceitos mais presentes no Brasil, mas não apenas aqui, como no mundo inteiro. A cor da sua pele também indica, pode dizer, também indicar né, o seu tempo de vida. E esses estudos que foram feitos até hoje indicam que o número de homicídios de mulheres negras aumentaram de 32,5 para 62%. Juntando os gêneros, a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Mas em operações de policiais, 7 a cada 10 mortos são negros. Todos os dias vemos situações de racismo mesmo as implícitas ou até explícitas, muitas das vezes ignoramos, porque o não é com nós, né? Por que se importar? Foi justamente esse pensamento egoísta que trouxe o racismo para o século XXI. Que é justamente o século onde deveria ser a mente mais aberta possível. Olhando o nosso passado, deveríamos querer que fosse diferente. Mas não, apenas fazemos igual. Ao ah, ligarmos a televisão... Vemos atores negros que aparentam ter a vida perfeita por sua atuação, né? Claro, são impecáveis, mas não é bem assim. O Smith explica isso da forma mais sincera possível. Para quem não conhece o Smith, eu vou dar uma breve pausa para poder explicar um pouquinho sobre esse homem, por mais que eu ache um pouco impossível alguém não conhecer ele, mas vamos um pouco mais a fundo para poder falar um pouquinho da vida dele e assim podemos falar um pouco sobre a sua série que tinha como objetivo principal falar um pouco do racismo. Will Smith é um ator, rapper e produtor norte-americano, considerado pela revista Forbes como o astro mais rentável, ou seja, mais influenciável do mundo. Claro, todo mundo conhece e ama esse homem. Willard Carroll Smith Jr., nasceu na Filadélfia no dia 25 de setembro de 1968. Aos seus 12 anos de idade, apenas um garotinho, iniciou sua carreira de rap. Mas ele também tinha um apelido na escola, que era Prince, que significava príncipe, rei, chefe ou maluco. Pela sua facilidade de escapar de várias encrencas em que se metia. Com isso, aos seus 16 anos de idade, apenas na sua juventude, iniciou uma parceria com Jeff Stones. Com esse amigo dele, que era um amigo antigo, ele formou uma dupla, que era DJ Jazz e DJ... Fresh Prince, que era o seu apelido quando criança, aos seus 12 anos de idade, na escola. Assim conquistou o seu primeiro Grammy de Rap em 1989, quando essa dupla ficou famosa nos anos 80. Claro, era de se imaginar, né? Desde sua juventude, Will Smith era um artista de mão cheia. Aos seus 21 anos, conheceu Medina, que produziu para ele a série Um Maluco no Pedaço, como era exibida aqui no Brasil. E agora eu vou ler um trechinho onde explica um pouco mais essa série e como teve impacto na vida de Will Smith e o que ela fala especificamente sobre o racismo. O um Maluco no Pedaço, série que conta a vida de Will Smith de uma forma descontraída, interpretada por um jovem pobre que saiu da casa da Filadélfia e foi morar com seus sofisticados tios para assim de adquirir uma boa educação. A série contava com um elenco totalmente negro. Nessa série, o racismo era um assunto muito abordado no roteiro, não apenas representando a vida de um jovem negro em uma sociedade preconceituosa, como também mostrar ao público o peso do racismo na vida dos negros. Essa fala foi feita por Smith, ele contou né, que não foi um caminho fácil para chegar onde ele estava... E que essa série alavancou muito a sua carreira, não apenas como ator, mas também como um negro na TV americana. E assim, o Smith hoje em dia é uma figura negra para todos, do mundo inteiro... Pois ele teve uma grande superação com isso tudo, e isso alavancou a sua carreira de uma forma indiscutível... E dessa forma podemos ver que chegamos, né, conseguimos chegar aonde queremos e passar por cima do racismo. Então assim, sobre os movimentos racistas, eu não preciso nem dizer que temos que parar de falar e agir um pouco mais. Pois hoje fazemos crônicas sobre racismo, podcasts sobre racismo, mas amanhã chegamos o no nosso colega e acabamos chamando de macaco. Porque afinal né, o brasileiro é conhecido por ter gogó. O racismo também está presente no futebol, pois cresceu 85% em 2015 comparando com 2014, enquanto as punições por isso caíram drasticamente. Mas as punições do futebol sempre foram muito leves. As punições contra racistas eram coisas que qualquer um poderia aguentar, como por exemplo a multa que varia de 200 mil a 500 mil reais, ou a suspensão, que poderia variar de 120 dias, 4 jogos, dependendo da, do quão grave foi. Então, na minha opinião, deveriam incrementar mais punições e aumentar a, o nível dessas punições, né? E assim fazer com que os times que foram racistas, que tiverem as ações racistas fossem desclassificados do campeonato, por exemplo, e também que aumentassem essa essa multa, pois para times esse valor é muito baixo e é algo que eles pagam rindo. Queria encerrar falando que somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes. Mas, branco, eu te deixo em reflexão, o que te torna igual a um negro fisicamente? Se você pensou que somos todos humanos, você acertou, temos os mesmos gêneros e viemos da mesma mistura. Somos todos misturados, então por que o preconceito com alguém que é igual a você? Como Gabriel Pensador diz, racismo é burrice.